0: một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngay tại trụ sở ubnd của một thành phố trực thuộc tỉnh ở nước ta một kẻ gây án với thông tin nhiều chiều song cũng chẳng thể che giấu nổi nguyên hình của mình những mảnh đời số phận vô tội vô tình bị kéo vào vòng xoáy nghiệt ngã mãi mãi có những thứ không bao giờ bù đắp được một loạt các sự việc hiện tượng lạ lùng kỳ dị tương tự như các mảnh ghép của một bức tranh tổng thể Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu và tìm hiểu vụ án này. Trang Great Thành phố Thái Bình là trung tâm kinh tế văn hóa của toàn tỉnh Thái Bình nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 110 km về phía Đông Nam chính thức được thành lập vào ngày 29 tháng 4 năm 2004 thông qua nghị định số 117 2004 nđ cp của Chính phủ Ban hành. bằng những sự nỗ lực phấn đấu, phát triển của toàn thành phố vào ngày 12 tháng 12 năm 2013, theo quyết định số 2418 sượt quy đề gạch ngang TTG của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Thái Bình đã chính thức được công nhận là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh Thái Bình, có 19 đơn vị hành chính xã phường trực thuộc, bao gồm 10 phường và 9 xã. Trong số các đơn vị này, cấp phường Kỳ Bá là nơi tọa lạc đình Bo đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ra quyết định công nhận là di tích lịch sử văn hóa vào ngày 9 tháng 10 năm 2002 là nơi thờ cúng Đức Đại Vương Trần Minh Công, thượng thượng Đảng Phúc Thần, có tên húy là Trần Lãng. Có lẽ không nhiều người biết. Trần Lãng khi xưa được hưởng thực ấp ở Kỳ Bố Hải Khẩu, khi đó là vùng cửa biển, đất đai quanh năm màu mỡ trù phú, còn nay là địa bàn thuộc phường Kỳ Bá. Trần Lãm có công vận động nhân dân chặt cây đẽo cọc, vận lương, đóng góp sức người sức của góp phần vào chiến thắng lịch sử của quân ta đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938 chính thức kết thúc thời kỳ bắc thuộc. rồi sau đó tới năm 944 khi tiền Ngô Vương Ngô Quyền băng hà, các thế lực địa phương nổi lên lập giang sơn riêng. trong đó trần lãm tự xưng là Trần Minh Công giữ miễn kỳ bố hải khẩu trở thành một trong mười hai sứ quân có thế lực mạnh và uy tín nhất. rồi khi vị anh hùng cờ lao đình bộ lĩnh bước đầu dựng cờ gặp phải khó khăn về nhân tài vật lực. Trần Minh Công chính là người đã mến tài gả con gái cho rồi theo năm tháng lại bằng hết tài sản binh quyền. Cùng với việc bày mưu tính kế Góp phần giúp cho đinh bộ lĩnh dẹp tan nạn cát cứng Dựng lên nước đại cổ Việt Đang ngồi lấy hiệu lần đinh tiên hoàng Bắt đầu triều đại nhật đinh Nối tiếp truyền thống của ông cha Ngày nay phở kỳ bá nói riêng Và thành phố Thái Bình nói chung Đang từng bước giàu mạnh Phát triển đô thị Đạt được nhiều thành tựu Phấn đấu sống trở thành đô thị loại một Trực thuộc tỉnh Thái Bình Nhưng Ở chính cái nơi phố thị phồn hoa Yên bình và phát triển ấy những ngày tháng 9 năm 2013 lại xảy ra liên tiếp những mẩu chuyện Những thông tin kỳ lạ, kinh hoàng và đáng sợ đến hoang mang rợn tóc gánh Để rồi Khi lắp ghép liên kết lại tất cả với nhau con người ta lại càng lạnh sống lưng hơn trước chính con người Khi đẩy cho bản thân thỏa hiệp với quỷ dữ Biến mình trở thành ác mà Gieo rắc những tội ác không thể nào dùng thứ Cũng như không có bất cứ một lý lẽ nào có thể biện minh cho những hành động độc ác đến như vậy trước hết trong tổng thể bức tranh này hãy đến với mảnh ghép đầu tiên câu chuyện về chàng rể trong giống ngoặc kép vẽ toàn và nhát như cay câu chuyện bắt đầu như thế này ở tỉnh Thái Bình có gia đình bà Bùi Thị Kim Nõn bà Kim này lại có mấy người con trong số những người con đó có cô con gái tên là Đặng Thị Thu lấy chồng bên bãi Bùi sông Trà Lý tức địa phận xã Trà Giang huyện Kiến Dương cùng tỉnh Vừa mới gả con đi Tưởng đâu con gái sẽ sung túc an nhàn Thì cuộc sống không giống với cuộc đời Bà Kim phải cưu mang cả hai vợ chồng chị Thu Rồi thì chẳng biết thế nào Cả hai vợ chồng cô con gái bàn nhau Tính kế tìm đường sang Nga để làm ăn Thế là lại một đợt nữa Bà Kim phải lo tiền Chạy vậy Xoay sở đủ đường để có được đôi chút Cho cô con, con gái rất lường làm vốn Nhưng cũng may Ông trời thế mà chẳng thiệt đường sống của ai cả sang cái nơi đất khách quê người lặn lạ nước lạc cái ấy hai vợ chồng cô con gái cũng bảo nhau trí thú làm ăn thành ra có non năm là đã gửi tiền về để bà kim trả hết nợ nần ngân tưởng gia đình cô con gái sẽ hạnh phúc lắm hai đứa cháu ngoại của bà sau này cũng sẽ đỡ phải lo toan thì nào ngờ khi kinh tế dư giả ra được một chút chút thì anh con rể lại bày tỏ nguyện vọng muốn trở về việt nam riêng cô con gái bà kim là không chịu rồi chẳng ai chịu ai Hai năm xa cách hai đồng cộng. Một Nga, một Việt Nam. Vợ chồng chị Thu ly dị. Ngày đó giải quyết giấy tờ thủ tục ly hôn. Tòa ra phán quyết là chị Thu được quyền nuôi cả hai người con. Nhưng mẹ thì bận bịu công việc. Thành thử cả hai đứa cháu gái của bà Kim phải từ giã trời Tây về sống với bà ngoại. Cũng theo phán quyết của tòa, anh con rể cũ của bà Kim sẽ phải tru cấp một triệu đồng để nuôi con mỗi tháng. Thật ra một triệu đồng không phải là khoản lớn. Nhưng cũng chẳng phải khoản nhỏ Biết trang dạy cũ trở về Việt Nam Hiện tại không có công an việc làm ổn định Quay qua quay lại đủ thứ nghề cả Nên bà Kim cũng không hề đòi hỏi hay rục rã gì Mặc dù anh đàn ông kia Cũng không đáp ứng được đều đặn mỗi tháng Như phán quyết của tòa Nhưng bà Kim cũng lấy làm vui lòng lắm Bởi vì cứ mỗi khi có tiền Là anh đó lại gửi cho bà giam 3 triệu Thôi thì coi như là có ít lòng nhiều Lúc này bù lúc kia Cũng gọi là giúp đỡ được bà phần nào mà cũng chưa hết Cái vui ở trong bụng bà Kim Còn ở chỗ là chàng rể cũ Theo như bà nhận định Thì chủ toàn lắm Anh này cũng gọi là có cố gắng mua qua sắm sửa đồ đạc cho các con Chứ không chỉ gói gọn trong khoản chú cấp Rồi thì việc hiếu lễ nào trong gia đình bà Kim Anh này cũng góp đôi phần Lúc thì sức lúc thì của. Bà Kim quý lắm Coi cậu rể cũ của mình như là con đẻ vậy Thế rồi một ngày nọ Chàng rể cũ của bà Kim thám với bà rằng anh ta đang rất đau đầu đủ thứ chuyện cả đất cát nọ kia lung tung bèn hết lên cũng vì cái chuyện đó mà sự âu sầu não nề lo lắng lây sang cả bà và gia đình bạn ngày đang trôi một cách phờ phạc như vậy mà đùng một cái khoảng tháng trời từ lúc bắt đầu đau đầu anh con rể cũ bỗng làm một cái chuyện khiến cho ai ai cũng phải dựng tóc gáy hết ấy là chọn lựa lấy cái ảnh rồi mang đi phóng làm ảnh thờ không rõ anh này thật sự định làm gì Nhưng trong mắt bà Kim Anh này nhát như cái Thì chắc là chỉ nông nổi bộc phát thế thôi Lại một tháng nữa trôi qua Vào ngày 11 tháng 9 năm 2013 Lúc khoảng 7 giờ sáng Bà Kim mãi mà không quên được ngày hôm ấy Chàng dễ cũ đến nhà bà Nhưng lại rất khác so với thường lệ Nếu như mọi lần Vừa mới đến cổng Anh này đã hớn hở oang oang mà hô lên Công ty của mẹ vẫn còn tồn tại à Ý là muốn nói đến quán bán đồ ăn sáng của bà Kim Thì lần này lại buồn bã, phơ phạc, hốc hác và âm trầm hơn hẳn. Ăn xong bắp bún bà Kim đưa Anh này hỏi thăm về người em vợ cũ và hai con của mình Bà Kim thấy lạ, gặng hỏi mãi nhưng anh này cũng chẳng nói nhiều Chỉ bảo là mình muốn gặp mặt tâm sự với mọi người một chút thôi Ngồi đợi một lúc không thấy ai về Anh con để cũ của bà Kim lặng lẽ quay xe Rồi phóng đi thẳng tắt một mạch để lại bà Kim với nhiều điều nghỉ lại Buồn lòng Tạm gác lại câu chuyện nhà bà Kim Để đến với câu chuyện một gia đình khác Ở xã Trà Giang huyện Kiến Sương tỉnh Thái Bình Có một ông già hom Hem gầy guộc tên là Đặng Ngọc Vu Sinh năm 1931 Ông già ngoài 80 ấy thường hay nằm trên giường Đến cả trở người cũng khó khăn Đi đâu cũng cần phải có người dìu hay giúp đỡ Người ta hãy biết đến ông Vu là người ở với chị dâu và anh cháu đích tôn, Cơm nước chăm sóc Nhờ vào họ hàng máu mủ thân thích cả Nhưng ít ai biết rằng Ông Vu cũng có một thời oanh liệt lắm Ông Vu vốn là con nhà lính Thời trẻ ông tham gia đánh đông dẹp bắc đến khét lẹp Rồi thì khói lửa vô tình Ông nhiễm chất độc màu da cam ở chiến trường sau này thời bình, ông về ở tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình Đối với bà con hàng xóm mà nói Thì ông Vu rất được lòng mọi người Ấy là bởi cái tình, cái nghĩa Sự hiền lành, chân chất, thật thà Cộng với bản tính chăm chỉ, chịu thương chịu khó của ông Nhưng từ năm 2011 Sức khỏe của ông Vu yếu hẳn đi trông thấy Phần do vết thương cũ tái phát Phần thì do bệnh hèn suy kinh niên của ông ngày càng tác ngoài tác quái Tưởng đâu ông Vu về quê sống nhờ vào sự chăm sóc của họ hàng láng giềng, cũng có đồng ra đồng vào nhờ vào lương hưu và tiền chính sách đối với thương binh và nạn nhân điêu sinh, thì ông sẽ có được những ngày tháng cuối đời yên ả. À. Nhưng không. ở cái tuổi ngoài bát tuần, xem chừng như ông Vu vẫn còn buồn, còn lo lắng nhiều lắm. Số là vợ ông bà Lưu Thị Bướm đã mất từ nhiều năm trước, để lại ông Vu một thân một mình với bốn người con, ba trai một gái. Trong số đó có người con trai cả tên là Đặng Ngọc Vinh Người con trai thứ tên là Đặng Vinh Quang Hay còn gọi là Công sinh năm 1969 Và người con trai Út có tên là Đặng Ngọc Viết sinh năm 1971 Trong số ba người anh em trai này Thì có những điều làm cho ông vua còn chưa ngơi được sự suy tính mà an tâm tuổi già Ấy là người con trai thứ Đặng Vinh Quang Bị những điều xin từ bố di chuyển lại Chỉ nhớ kém, lại bị tâm thần nhẹ nên hay bị mọi người gọi là thằng mẫn ngờ dở hơn. Cũng may, Lanh Quang được hưởng tiền chính sách hàng tháng của nhà nước nên cũng đỡ được phần nào cho gia đình. Thế nhưng, đó chưa phải là nỗi khổ tâm lớn nhất về con cái của ông Vũ. Người con út Đặng Ngọc Viết mới là điều mà làm ông lo lắng nhất. Mặc dù cả một đời vất vả vì con, đó là khi Viết mới sinh được một năm, tức là vào năm 1972 ông vu đã làm đơn xin về hưu để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho các con thì ngoại trừ quang cả ba đứa con còn lại gồm vinh người con gái và viết đều được ông vu cố gắng cho học hành đầy đủ dạy dỗ đàng hoàng cẩn thận rất đến nơi đến chốn thậm chí ông còn cố gắng mua đất xây nhà để cuộc sống của mấy bố con bớt sự khó khăn có được nhà cao cửa rộng thế nhưng chẳng biết ở đâu rằng viết lại nảy nòi lắm cái thoi hư thật xấu Học xong lớp 72 Viết chẳng mà nghĩ đến chuyện học tiếp lên chuyên nghiệp Mà lại dừng tay ngang rồi xin đi làm Sau đó Viết bỏ đi lan thang Làng bạt khắp nơi Đến cả nhà của mình ở đâu Có khi cũng còn nửa nhỡ nửa quên Vì chẳng mấy khi người ta thấy Viết về thăm Bẵng đi một thời gian Viết lấy vợ là con gái của bà Kim Sau đó thì vợ chồng Viết cũng không bàn tính gì nhiều với ông Vu Rất díu đưa nhau sang Nga làm ăn Thế rồi đến khi có được chút tiền Thì Viết lại đùng đùng bỏ cả vợ con để về nước có một mình Sau đó thì ly hôn Tưởng đầu về nước, bỏ vợ Mang theo chút vốn liếng dắt lưng Viết có dự định hay là toan tính gì đó cho kế lâu dài Nhưng mà không Viết không những không chịu khó làm ăn Quay trở lại con đường lông bông Mà còn dây và các món ăn chơi xa đoạn Đi lại với nhiều cô gái trẻ Thậm chí Viết còn trác tán đến cái độ làm cho con gái nhà người ta có bầu Nhưng mà lại quay xe, chạy mất dép Nhấp mực không chịu cưới Rồi từ khi ông Vu sức khỏe yếu đi Rời về quê để lại căn nhà ở phường Kỳ Bá cho mấy anh em ở với nhau Thì Viết cũng chỉ thi thoảng mới về thăm bố được có một lần Thôi thì cũng có thể là do Viết còn long đong Lận đận cuộc sống khó khăn Vừa phải vật lộn kiếm sống, ăn chơi Vừa chu cấp nuôi hai con Một đứa 18, một đứa mới lên 10 lại vừa đảm nhiệm việc nuôi và chăm sóc anh quang nên ít về thăm ông vu cũng được có nghĩa là về được lần nào hai bố con gặp nhau thì vui lần ấy chắc là cũng quá đủ ăn ủi đối với ông ấy thế mà lại một lần nữa không sự thật là ông vu rất sợ những lần viết về trà giang vì thường sau những lời chào hỏi bâng quơ viết luôn mở mồm để xin tiền ông lúc thì năm lúc thì 7 triệu Đến khi không xin được nữa thì viết trở mặt Như trở thành con người khác vậy Thậm chí Viết còn lục lọ chăn hối, hòm tủ Để xem ông Vũ giấu tiền ở chỗ nào Rồi đến một hôm Rất lạ lùng Đó là vào ngày 11 tháng 9 năm 2013 Chiều ngày hôm ấy khoảng lúc 16 giờ Viết từ đầu mặt mũi khó tả Phóng xe thẳng về cha răng Vừa vào đến sân khắc hẳn với mọi lần Viết dựng xe rồi đi thẳng vào nhà Bắt tại ông vu rồi nói có gọi lỏ mỗi câu Chào ông, tôi đi trước đây Ông vu hỏi lại là mày đi đâu Thì viết chỉ lặng lặng, không đáp Rồi quay đầu ra ngoài Nổ máy xe phóng đi theo hướng đường làng sang phía chùa bên đông Bỏ lại ông vu giả yếu Vừa ngạc nhiên, vừa lo sợ Không biết viết lại nảy sinh chuyện gì Hay là dự định làm điều gì đó dại dột không biết chừng Dưới chân Quan Thế Âm Bồ Tát. Tạm rời khỏi nơi ông Vu đang ngạc nhiên sững sờ phàn lẫn lo lắng nghi ngại. Cách đó không xa, bên phía thôn Dục Dương đông thuộc xã Trà Giang, tại chùa Dục Dương hay còn gọi là chùa Đông Sơn. Khoảng tầm 16 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9 năm 2013, bà Lê Thị 8, 57 tuổi, ngụ tại xóm Năm thôn Dục Dương, bắt gặp được một người đàn ông trông phờ phạc, hốc hác, ráo hoảnh đến chùa tự giới thiệu mình là người dân gốc ở làng này đến chùa chơi bà tám do nước nói chuyện được vài câu thì đến giờ làm bữa tối cho các phật tử tại chùa nên bà đi nấu cơm để lại người đàn ông ngồi ở bàn nước cũng cùng lúc đó ông phạm công uyên hội trưởng hội phật tử chùa dục dương ra thăm chùa như thường nhật thì được bà tám gọi vào tiếp chuyện với người khách tới chơi nói chuyện qua lại một hồi thì hóa ra đây là con trai của người bạn chiến đấu cùng đi thanh niên sung phong với ông uyên cũng chẳng đâu xa lạ. đây là anh viết con ông Vu bà bướm. ông huynh tự nhủ rằng cũng đã lâu chưa hỏi thăm tình hình nhà bên ấy. nay tiện có cậu viết tới chùa chơi thì cũng thăm hỏi đôi điều. thế nhưng cái lạ lạ, khác hẳn so với viết gặp bà Kim vào lúc sáng hay là gặp ông Vu hồi chiều, thì giờ đây trước mặt ông huynh, người đàn ông có tên đặng ngọc viết này lại có nét mặt dáng điệu cử chỉ khá là điềm tĩnh và bình thản. Viết hỏi ông Huỳnh khá nhiều chuyện về ngôi chùa Rồi lại liên tục mời ông Huỳnh hút thuốc lá thơm Mà anh ta để trong chiếc túi lúc nào cũng đều khư khư trước ngực Như thể đó là cái thứ tài sản lớn nhất Quý giá nhất vào lúc bấy giờ của Viết vậy Đến khoảng 17 giờ Ông Huỳnh có việc phải ra về Thế vậy thì Viết giờ tay chào Ông cứ yên tâm mà về nhé Thế nhưng Người khách đến chùa Dục Dương chơi Mang tên Viết ngày hôm ấy Đã đem tới đây cả một tấm bi kịch mà không một ai vào thời điểm đó hay biết Khoảng 18 giờ Khi người trong nhà chùa dọn cơm tối ra ăn Viết lần là lại gần rồi mở lời xin lấy một bát cơm Nhưng lạ cái là chỉ xin mỗi cơm trắng không lấy thức ăn Sau đó lại chan với nước sôi để nguội Rồi bưng bát cơm đi Vừa cầm bát cơm Vừa thi thoảng nhấm nhấm và và Viết vừa tha thần Lãng đãng vãng cảnh chùa Trong số người nhà chùa hôm ấy có bà muỗm Là một Phật tử siêng năng Thấy có người đàn ông có nhiều biểu hiện lạ như vậy, thậm chí còn sợ chùa bị trộm nên đã lấy xe đạp đi thẳng đến nhà ông Huynh báo tin mà không hề hay biết những điều đáng sợ lòng đang chờ đợi họ ở phía trước. Trong lúc mà bà muỗng phóng xe đạp đi thi ở chùa Dục Dương, vãn cảnh thơ thần đêm một hồi, viết lần mò đến chỗ đặt tượng Phật bà cứ thấy ngồi im như phộng. Thi thoảng bà Tám kiểm tra hãy còn thấy viết quỳ gối dập đầu khấn lạnh. Nhận được tin từ bà Muỗng Khoảng 19 giờ Ông Huynh cùng anh con trai lập tức trở lại chùa dục rượu Khi đang dùng đèn pin kiểm tra khắp một lượt quanh chùa Xem có chuyện gì xảy ra không Thì trong cái không khí tĩnh mịch của nơi thời tự Đoàn Một tiếng nổ gầm trời vang lên khiến cho ai ai cũng giật bắn người phạm giả từ phía lang quan âm Tọa lạc ngay chính giữa ảo nước Vừa mới đến trước đoạn cầu bắc ra giữa ao Thì đập vào mắt những người có mặt chính là người đàn ông có tên viết đến chùa chơi từ chiều đang nửa năm nửa ngồi ngay dưới chân pho tượng quan thế ẩm bồ tát. tưởng con trai nhà ông vu ngủ quên hay là bị trúng gió gì đó ông Uyên vội vàng chạy đến vừa lay vừa gọi nào ngồi, vừa mới động vào cơ thể viết mềm như sợi bún ngoẹo hoàng xong một mình dù dù lấy tay đưa lên mũi viết kiểm tra ông Huynh sức sờ khi nhận ra rằng người trong vòng tay mình đã không còn thở nữa trong cái nhập nhặn tranh đậm tranh nhạt giữa bóng tối và ánh đèn chớp tắt ông Quynh vội vàng hô hoán mọi người gọi điện báo cho công an xã vừa nhận được thông tin lực lượng công an xã trà giang huyện kiến sương đã nhanh chóng có mặt tuy nhiên qua công tác tiếp cận ban đầu xác nhận người đàn ông được tìm thấy dưới chân quan thế âm bồ tát đã lìa xa trần đời tuy nhiên cái ngày 11 tháng 9 năm 2013 định mệnh đó trên địa bàn tỉnh Thái Bình không chỉ có một người thiệt mạng. Kinh thiệt động địa. Quay ngược lại thời gian, lùi lại một vài giờ đồng hồ trước sự kiện hãi hùng xảy ra ở chùa Dục Dương xã Trà Dàng. Tại địa bàn thành phố Thái Bình cũng xảy ra một vụ án khủng khiếp, kinh hoàng mà không ai có thể nghĩ được rằng tội phạm đó có thể diễn ra ngay tại trụ sở ủy ban nhân dân thành phố UBND nhân dân do hội đồng nhân dân bầu là cơ quan chấp hành của hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước hội đồng nhân dân cung cấp và cơ quan nhà nước cấp trên, chịu trách nhiệm chấp hành hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của hội đồng nhân dân cung cấp nhằm đảm bảo thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, nó phần đảm bảo sự chỉ đạo quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở. Nói như vậy, để ta có thể hình dung được rằng tội phạm được đề cập tới mà tính chất nghiêm trọng, nguy hiểm và là một tội ác đến mức độ như thế nào. Cụ thể, vào khoảng 14 giờ chiều ngày 11 tháng 9 năm 2013, trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình tại số 71 đường Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình khi đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đang tổ chức cuộc họp ngày báo cáo dự thảo quy chế về kiến trúc thành phố Thái Bình, nên lãnh đạo văn phòng Ủy ban Nhân dân và các phòng ban khác đều đi họp. thì trong cùng lúc đó, có một người đàn ông đi xe cang máy mà biển kiểm soát 17M85542, trong ăn mặc lịch sự, mang theo một chiếc cặp đen đi vào Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Bình, khiến cho ai cũng tưởng là khách đến làm việc. Chẳng biết là làm việc gì chị thấy người này tiến thẳng đến khu vực phòng làm việc của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố ở tại tầng 1 của trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình. Đến đây, người đàn ông này đột ngột xông vào phòng làm việc, đứng ở phía cửa ra vào, rồi lớn tiếng hỏi ai là tư. Ý tứ của người này muốn hỏi là về giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thái Bình. Trong phòng làm việc lúc đó có ba người, bao gồm ông Vũ Ngọc Dũng sinh năm 1962, phó giám đốc Trung tâm, anh Bùi Đức Xuân sinh năm 1975, cán bộ Trung tâm. Và anh Vũ Công Cương sinh năm 1990 là cán bộ mới tuyển dụng vào trung tâm Khi người đàn ông kia vừa ngừng câu hỏi Ông Dũng ngồi gần cửa ra vào vừa mới cất lời hỏi rằng cân tìm gặp giám đốc trung tâm để làm gì Thì bất thần, lịch Cái này rút từ trong người ra một khẩu hàng nóng Giờ lên chỉa và bóp cò thẳng vật thủ của ông Dũng ở cự ly tương đối gần Khiến cho ông Dũng gục xuống ngay lập tức Ngay sau phát vào ông Dũng Tên này lập tức đổi hướng tay tiếp tục nạt thẳng vào mặt anh Xuân và cười như thể chưa thỏa mãn. Tên này đi ra khỏi phòng, tiến đến phòng làm việc bên cạnh mà tiếp tục dơ hàng lên lạnh lùng bóc con. Trong phòng khi đó có bà Phạm Thị Lan Anh, sinh năm 1977, phó giám đốc trung tâm và anh Nguyễn Thành Dương, sinh năm 1975, cán bộ trung tâm. Anh Dương trở thành đích ngắm tiếp theo và cuối cùng là bà Lan Anh. Nhưng rất mạnh trong một kích tắc đường tờ kết bản đàn anh đã kịp tụt xuống dưới gầm bàn. tuy nhiên thì đường đi của viên kẹo rất quăng, gây ra thương tích cho bản đàn anh. Thuy, sau liên tiếp 5 tiếng nổ, tên này lăm lăm khẩu hàng nóng trong tay chạy ra sân ủy ban nhân dân thành phố thái bình, khiến cho ai ai cũng phải khiếp sợ đóng kín cửa phòng làm việc. vài phút sau đó, rất nhanh, kẻ này đã bỏ chạy khỏi hiện trường lặng mất dạng. ngay sau khi vụ án xảy ra. Đợi cho đến khi kẻ gây án khuất bóng, một vị cán bộ của trung tâm đã cuống cuồng hô hoán người nhân viên bảo vệ và mọi người xung quanh chạy đến để đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Việt Boon Thái Bình. Thấy ông Dũng anh Dương bị thương nặng, các y bác sĩ đã điều chuyển lên xe cấp cứu lên chữa trị tại bệnh viện Việt Đức và bệnh viện mắt Trung ương tại thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, vào khoảng 19 giờ cùng ngày, mặc dù đã được tập thể y bác sĩ của bệnh viện Việt Đức hết lòng cứu chữa, tiến hành mổ để gắp đầu viên kẹo ra nhưng ông Dũng đã không qua khỏi cơn hiện nghèo. Theo bệnh án ban đầu xác định, nạn nhân bị mất quá nhiều sinh lực cũng như vết thương quá nặng đi thẳng vào não dẫn đến úng thủy não bộ và khiến ông Dũng qua đời. Anh Dương được xác định gặp vết thương ở vùng mắt phải. Theo bệnh án thì có hai dị vật nằm trong vùng mắt bị tổn thương, trong đó có một nằm sâu. Nếu như dị vật không gây ảnh hưởng đến dây thần kinh thì có khả năng cứu chữa, song thị lực chắc chắn sẽ bị giảm sút. Còn tại tỉnh Thái Bình. Anh Xuân được thực hiện ca phẫu thuật gấp đầu gãy ở tại vùng trẩm bên phải, may mắn đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Anh Cường cũng nhanh chóng được cấp cứu chữa trị. Bà Lan Anh thì may mắn hơn cả, vì kẹo đi sượt qua tay, không nguy hiểm đến sinh mệnh. Ngay lập tức, dựa trên thông tin từ các nhân chứng cùng kết hợp tiến hành các biện pháp nghiệp vụ một cách đồng bộ. Cái gáy án đã nhanh chóng được điểm mặt chỉ tên. Và cũng ngay trong chiều ngày 11 tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình đã tổ chức họp báo thông tin về vụ việc nghi can chính là đặng ngọc viết sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại số nhà 11 một ngõ ba trăm bốn mươi tổ bốn mươi tám phường kỳ bá thành phố thái bình công cụ gây án là một khẩu lục xoay kiểu sản xuất tại trung quốc sử dụng kẹo trì cũng ngay lập tức quyết định khởi tố bị can truy nã được tung ra nguyên hình song hành cùng đó chân dung của đặng ngọc viết nhanh chóng được phật họa cụ thể Đặng Ngọc Viết sau khi trở về từ Nga thì lông Bông không nghề nghiệp công việc cụ thể là một đối tượng có số má trong giới giang hồ trên địa bàn địa phương và tỉnh Thái Bình. Đặc biệt là Viết rất đam mê và ngày càng chim sâu vào những trò đỏ đen, sắp phạt. Tổng số tiền mà Viết nướng vào những cành bạc đáng ra lên tới cả gia tài của một người khác. Vào sáng ngày 11 tháng 9, Viết có xảy ra va chạm mâu thuẫn lời qua tiếng lại với một người hàng xóm. Dọa sẽ dùng chất có độ pH nhỏ hơn 7 để tạt nhằm trả thù Vào thời điểm gần đây, Việt có liên quan đến một vụ đỏ đen của một đối tượng cộng cán có tên là Vu Lộc Khi các đối tượng khác bị bắt, Việt đã nhanh chân lánh vào các tỉnh phía Nam trong một khoảng thời gian Việt mới chỉ trở lại tỉnh Thái Bình khoảng chừng một tuần trước ngày hắn gây án Ngay trong tối cùng ngày, nhận tì báo tại chủ dục dương xảy ra sự việc kinh hoàng trong đó người nằm gục dưới chân quan thêm bồ tát có các đặc điểm nhận dạng trùng khớp với đối tượng gây án tại trụ sở ủy ban nhân dân thành phố thái bình sau các công tác nhận dạng xác định đây chính xác là đặng ngọc viết các chi tiết liên quan tới sự ra đi của việt cũng được làm rõ cũng trong khoảng thời gian này trong công chúng nhân dân nổi lên nhiều tin đồn hết sức nguy hiểm xoay quanh vụ án gây ra sự hoang mang hoang sợ trong dư luận tuy nhiên thì cơ quan điều tra cũng đã nhanh chóng bác bỏ dập tắt tránh để cho các tin đồn này gây ra những hậu quả không đáng có Kết quả giám định pháp y Đặng Ngọc Viết là một trong những bằng chứng thép khẳng định không phát hiện ra có chất kích thích trong cơ thể. Bản thân Viết không hề phải là người có tiền sử bị mắc bệnh tâm thần. Chính những hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến nhân thân cũng như sự khẳng định của ruột thịt, họ hàng, bà con hàng xóm láng giềng rằng Viết chưa bao giờ có bất cứ biểu hiện nào bất thường liên quan đến các bệnh tâm thần. Về sự ra đi của Viết, tên này đã dùng viên đạn cuối cùng trong khẩu xoay của mình sức cỏ ở cự ly cực gần khiến cho viên kẹo trì xuyên tìm viết ra đi ngay lập tức. do vị trí viết tự kết liễu chính mình nằm ở vị trí cạnh mép nước giữa ao nên sau khi tự kéo cỏ khẩu nóng rơi xuống ao. lực lượng chức năng sau đó đã dùng hai thành 5 chấm lớn trải qua bốn lần ra tìm và đã vớt được công cụ gây án của đặng ngọc việt. không thể biện minh. ngày 13 tháng 9 năm 2013 Bộ Công an đã tiến hành thông tin chính thức về vụ án xảy ra tại trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố Thái Bình trên cổng thông tin điện tử. Theo đó, Đặng Ngọc Viết gây án một mình, không hề có bất cứ đồng phạm nào hay ai khác biết trước về kế hoạch phạm tội của Viết. Bên cạnh đó, kết hợp từ nhiều nguồn thông tin, có thể việc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật của Viết bắt nguồn từ vấn đề đất khác. Hay như ông Đỗ Đình An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Thái Bình khi đó thông tin vụ việc không xuất phát từ phía mâu thuẫn cá nhân mà nguyên nhân chính có liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng. Dục dịch khởi động từ trước khi xảy ra vụ án, thành phố Thái Bình triển khai dự án khu dân cư tái định cư và công trình công cộng tại phường Kỳ Bá. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng ở một số dự án, trong đó có một dự án ở phường Trần Lãm và phường Kỳ Bá có liên quan đến ba anh em trai viết là 181,6 mét vuông đất của căn nhà có diện tích khoảng 200 mét vuông dông vu để lại cho ba anh em viết thuộc diện bị thu hồi và được đền bù lên tới 500 triệu đồng. Trong đó, căn cứ theo quyết định ngày 6 tháng 2 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Bình, theo khung giá đền bù đợt 1 thì gia đình viết nhận tiền hỗ trợ tài sản trên đất là một ngôi nhà ngói ba gian và các khoản hỗ trợ khác là 504 triệu đồng. Tiền đền bù bổ sung lần 2 là 55 triệu đồng. Cụ thể, 70 mét vuông được bồi thường 50% giá đất ở, hơn 110 mét vuông bồi thường hỗ trợ đất nông nghiệp. Tiền bồi thường hỗ trợ về đất hơn 300 triệu đồng, bồi thường về hỗ trợ tài sản hơn 190 triệu đồng. Bên cạnh đó, viết cũng thoan thở rằng phần đất còn lại chỉ có khoảng 20-30m2, không đủ để làm nha. Quay trở lại với chuyện đền bù. Nếu đối tượng được đền bù muốn chuyển sang khu tái định cư thì sẽ không được nhận số tiền đền bù. Còn nếu như lấy tiền đền bù bằng tiền mặt, thì ba nhân dân sẽ thanh toán cho đối tượng được đền bù chưa làm nhiều lần chứ không phải là một cục. Lúc đầu cả ba anh em trai viết đề nghị trả bằng đất tái định cư và Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã báo cáo với thành phố, báo cáo với tỉnh đồng thời tiến hành giải quyết đền bù theo phương án này, thì trong khoảng thời gian này, viết tham phiền với bà Kim rằng phần lớn diện tích nhà tại phường Kỳ Bá bị thu hồi và cho rằng việc đền bù chưa thỏa đáng. viết muốn được áp giá đền bù giống như đất có sổ đỏ, cho dù nhà chưa được cấp sổ nhưng có chứng nhận của chính quyền là đất thổ cư sử dụng từ trước năm 1993. Khi sự việc không được như ý, nội bộ không thống nhất được phương án đền bù, viết đi đề nghị đổi phương án đền bù không lấy đất nữa mà chuyển sang phương án đem bù bằng tiền mặt. Lúc này trung tâm phát triển quỹ đất tiếp tục căn cứ vào các quy định của nhà nước để rồi cũng tiến hành trả bằng tiền mặt. Rồi khi nhận tiền được 3 lần thì viết lại tiếp tục đổi ý, muốn quay lại hình thức nhận đất ở khu tái định cư và muốn trả lại số tiền đã nhận. Ông Nguyễn Hải Trường, Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình khi đó đã xác nhận đề nghị thay đổi phương án nhận đền bù của viết đang trong quá trình giải quyết, không có chuyện không giải quyết. Tuy nhiên cần phải đúng trình tự, đúng thủ tục, đúng quy định của pháp luật Bên cạnh đó không hề có chuyện giá đền bù được áp dụng cho nhà này cao, nhà kia thấp mà áp dụng chung theo quy định Trên thực tế thì dự án khu đô thị thuộc địa bàn phường Kỳ Bá và phường Trần Lãm Có tổng diện tích lên tới gần chục hecta Đến thời điểm này đã giải quyết được mặt bằng khoảng 95% Phần lớn các hộ dân đều đồng ý với giá đền bù Toàn bộ khu vực đất đã thu hồi được ngăn bằng tường rào cao khoảng 2m Bên trong phân thành nhiều lô đất Hệ thống đường nhựa đèn cao áp đã hoàn thiện Chỉ có riêng con đường đi qua nhà viết là hãy còn dang dở Tính đến thời điểm xảy ra vụ việc Trung tâm phát triển quỹ đất và gia đình viết không có mâu thuẫn gì quá căng thẳng Và viết cũng như gia đình không hề có đơn từ khiếu nại kiến nghị gì về vấn đề này Khép lại vụ án Cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ vụ án và quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can Do đối tượng gây án duy nhất là Đặng Ngọc Viết đã tự kết liễu chính mình Đồng thời còn cần phải làm rõ thêm nhiều vấn đề khác ví dụ như nguồn gốc công cụ gây án của đối tượng tuy nhiên có một sự thật rằng mọi hành vi phạm tội của đặng ngọc viết thì dù có lấy những giây phút những cái dập đầu khấu lại trước quan thế hầm bồ tát có lấy chính mình ra thì cũng vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể bù đắp nổi thậm chí viết vẫn còn một người cha già yếu bệnh tật hai người con gái không ai chăm sóc đó là còn chưa nói đến việc viết còn người anh đang nương nhờ vào hắn. Liệu rằng trước khi dương lên cái thứ nghiệt ngã kia và chĩa vào những người vô tội, Đặng Ngọc Viết có nghĩ đến những điều này hay là hậu quả để lại không chỉ cho bản thân viết, cho chính gia đình viết mà còn làm liên lụy tới bao số phận con người và toàn xã hội hay không? Chào chào cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe Hãy cho đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám Trí Vỹ, hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp: Công an nhân dân online, VV, VnExpress, tuổi trẻ, người đưa tin cùng nhiều nguồn khác từ internet. Độc Thám Trí Vỹ